0: Så vi körde ju en runda till då. Översatte vi sajten till engelska. Och sen gjorde vi ett av mina större misstag i livet. England var ju inte enkelt för det är inom EU. Inga konstiga eller någonting. Så vi slängde upp sajten. Och inga beställningar överhuvudtaget första två veckorna. Jätte många besökare, inga beställningar. Sen stod jag hemma, och kommer ihåg att jag stod i duschen till och med. Då är det slummat så här, Är vi idioter? Vi har lanserat sajten i EURO. I Storbritannien.
1: GS Energi valde 2015 att utmana den konservativa hantverksmarknaden genom att sälja reservdelar till värmepumpar och nya värmepumpar på nätet. I år räknar de med att sälja för 100 miljoner kronor. Köpen ger data om vilka värmepumpar kunderna har för att kunna rikta utskick på kvartersnivå- eftersom grannar ofta har samma värmepumpar. På europeisk nivå använder JS Energiförsäljning på Amazon- för att kartlägga var kunderna finns- för att förbereda nästa nya marknad. Peter Borgman är vd för GS Energi. Välkommen. Tack så mycket. Och jag som pratar, heter Urban Lindstedt.
0: GS Energi, ni, ni säljer
1: värmepumpar.
0: Vi säljer värmepumpar, reservdelar, installationstjänster och servicetjänster.
1: Ja, och inte bara i Sverige utan även utomlands. Jag tänker vi kan grota ner oss det där lite längre. fram. Utomlands
0: är det reservdelar och är handelbara än ja, så länge. Ja,
1: ja. Men när det gäller digitalisering, det är en grej jag har tänkt ganska mycket på som husägare det är ju det här att så fort jag behöver en hantverkare så är det liksom usla hemsidor och telefon som gäller. Varför har det gått så trögt att digitalisera? För det här är ju liksom en tjänst som berör alla som äger ett hus egentligen.
0: Jättebra fråga faktiskt och det var ju skälet varför jag gick direkt från IT-branschen 2015 mm. in i detta. Ja, för, för att du är att inte, inte var... gammal värmepumpstekniker. Nej, eller jag kan ingenting om sådant överhuvudtaget. <laughs> Nej. Men jag tror den stora anledningen är att du som husägare, där finns så mycket i det du aldrig har kunnat ha kontroll över. Du har inte kunnat gå till en konkurrerande hantverkare. För det har varit en på varje ort, en på varje region, en på varje område.
1: Men man kan ju knappt installera... Amaturer som inte är svenska, eller av de här kända svenska varumärkena? Liksom.
0: Nej, och det är lagreglerat också i många lägen vad du får lov att göra. Så det har varit lite av en skyddad vackstad. Sen tittar man just vår del med värmepumpar började ju faktiskt digitalisera, som man ska säga, säljet redan i någonstans jag tror 2007-2008 när Polarpumpen lanserade och började sälja värmepumpar online. Och de har ju då tagit en position med just värmepumpsförsäljningen online där de är störst i Sverige på det. Så de började ju resan. Men sen har det varit få som har hakat på. Det bygger ju på att tillverkare och leverantörer ska vilja leverera också. Men de har haft sina upparbetade kanaler och sen har du en grossistverksamhet, eller distributör som andra branscher kallar det, som i sin tur... Kontrollera Men, det ledet.
1: Menar du att det är fortfar- för att jag, jag, vet ju, jag har ju bevakat i handel i över 20 år. Jag vet ju i början med konsument i handeln, sedan i början på 2000-talet, då kunde ju de som startade modebutiker och sånt ha svårt att få varumärken att leverera till e-. en del var ju tvungen att öppna butiker bara för att kunna få varor. Men menar du att det är så fortfarande inom värmepumpar, eller?
0: Ja, alltså, senaste två, tre åren har det börjat släppa. Men Vina vill lansera det med resamtdelar. Vi var ju tvungna att starta tre olika bolag för olika tillverkare för att kunna sorsa delar. Sen fick vi internt sälja dem till varandra.
1: Jag fattar inte, varför måste ni ha tre bolag?
0: För den ena tillverkaren gick inte med att leverera till oss om det bolaget var partner med annat. Alla partneravtalen hade exklusivitet i sig. Okej. Okay. Och det är sju år sedan. Nu har det börjat släppa väldigt mycket. Det finns väl egentligen två märken kvar som har kvar det tänket. Men de börjar också släppa det. Men den där kommer utomlands. Har du den delen har du varianter med generalagenturupplägget. Så finns det tillverkare som bara accepterar en importör i Sverige. Medan Amazon kommer in och i praktiken blir en sidokanal där den till slutkonsument är 50% billigare än vad den svenska generalagenten säljer business till business på.
1: Men det här låter ju som något så här gammalt där man sitter och bestämmer allting i privata slutna sällskap eller? Man delar upp marknader eller finns, finns det den typen fortfarande? Jag höll någon på att vän... säga
0: ingen kommentar på den. <laughs> Men... Nu vill jag säga, nu har det kommit in så pass mycket en yngre generation.
1: Så det håller på att brytas upp, men det finns fortfarande rester kvar? Det
0: Det finns absolut rester kvar i denna delen. Det finns branschorganisationer som är väldigt mycket åt det hållet. I den här branschen väldigt mycket så betyder digitalisering att skaffa en hemsida.
1: Och och that's it.
0: Då är du färdig digitaliserad. Många av de större aktörerna har inte ens en Instagram-konto. De har skaffat sig ett Facebook. Så att det är fortfarande en bransch, denna tillsammans med många andra hantverkarbranscher mm, mm. är väldigt dåliga på det, medan grossisterna börjar gå mer och mer in och ge sig in och börja sälja det för sig istället. De hoppar över sin återförsäljare och den går direkt till konsumer. All säljköp, köpte verktygsboden alldeles nöjligen till exempel, som är ja. typisk sån. Ja.
1: Det, det låter som att det, det kommer hända ganska mycket
0: de nästa åren, eller? Ja, det är det. Nu är vi någonstans i mitten av transformationen, skulle jag säga. Och den går, har börjat gå väldigt mycket fortare i och med pandemin, varubristen som rådar. De delarna gör ju att det går fortare också nu, för det kommer nya aktörer som tittar på nya sätt att ge sig direkt in mot slutkonsument. Mm. Men du, du har ju en bakgrund
1: som har hållit på med e-handel hur länge som helst, och liksom IT-konsult och så. Nu gick du in i GS Energi, var det 2015? Eller? Ja, 2015. Varför valde du att... Ursäkta att jag säger det, men det låter inte så sexigt, värmepumpar.
0: <laughs> jag brukar säga att det är nog den osexigaste bransch som existerar. Att ta den ett steg längre och att bedriva e-handel för reservdelar till värmepumpar, då har det sjunkit ännu ett steg ner på det hela. <laughs> Okej. Okay. Men jag vill säga, lite var det ju en slump. Firman grundades av en person som heter Jan Stolz. Som tyvärr har gått bort nu. Hans son och jag jobbade tillsammans i IT-branschen.
1: Ja, han var också IT-konsulten. Han var
0: också eller IT-säljare, ledare. Vi gjorde karriär, bägge två inom IT-branschen. Och Han tog över det bolaget. och I den vävan där så var det liksom jag känner mig lite färdig med IT-branschen för den hade gått från att vara utmanande till att bli ett industriell på många sätt och vis. Det hade blivit processor, fabrik och allting. Och så satt vi och pratade och han hade börjat titta lite på e-handel i detta. Men den där är ju inte dum. Det finns en tydlig smärta som är i botten på Maslows behovstrappa. Vilket är, har du ingen värme och varmvatten då är du beredd att göra med pengar. Mm. Det finns ingen konkurrens. Och den stora konkurrenten vi egentligen har, det är ju faktiskt en hantverkare som svarar i telefon, kommer i tid och hjälper dig. Och när jag tittar på alla de delarna och börjar prata runt bland vänner och bekant och sen så hantverkarbranschen det är en bransch jag kan ingenting om men det har ju inte hänt någonting så
1: Du såg möjlighet
0: Ja, sån möjlighet och sen liksom, vi provar Ja uh-huh. Det var ju egentligen det, vi provar, vi startar upp en e-handel med en tillverkare som sa OK och var lite skrattande det åt oss faktiskt det är väl ingen som vill köpa reservdelar online mm. Och de har egentligen en poäng, det är ingen som vill köpa reservdelar online <laughs> men de måste när de inte varm och varmvatten Mm vem
1: köper reservdelar? Man, man vill ju ha någon som kommer och hjälper den när det går sönder, eller? Ja, det är ju det optimala. Aha.
0: Och det är ju skälet varför vi idag har en serviceverksamhet också. Men när ingen kommer och hjälper dig, och du har varit en vecka utan varmvatten, då kan även den mest händige, eller ohändige, bli händig. Men hur har det gått då? Det är, det är, det är vi sju år fram i tiden. Ja. När vi satte igång 2015 då, säger, det vore en efterkonstruktion att säga att vi hade en tydlig dröm och vision för det hade vi inte. Det brukar man inte ha. Nej. Nej. Utan, men vi var ganska säkra på att vi skulle vara så marksubundna som möjligt. Mm. Det var liksom nyckeln på det. Vi
1: skulle ha många märken.
0: Ja. Mm. Eller alla. Alla var ju tanken. Och vi skulle aldrig någonsin ha några tekniker. Det var tanken då. Mm. Varför ville ni inte ha det? Då? För då var vi hantverkare. Ja. I och... våra ögon.
1: Ja, ni ville, vara, ni ville vara e-handlare.
0: Ni ville vara e-handlare. Mm. Men vi makt efter två år, när e-handeln var uppe och rullade runt 8-10 miljoner bara på reservdelar, att det stora problemet nu var precis som du nämner det, de som inte är händiga nog att byta. Och det hade vi underleverantörer som hjälpte oss, men då började de tacka nej. Varför började de tacka nej då? Volymen blev för stor för dem. Det här är ingen bransch som älskar att växa heller.
1: Nej, de, man vill snurra sin låda ja. i rum och dro.
0: Och då hamnar vi i läget att vi måste nog bygga eget så då börjar vi bygga egen service. Och helt plötsligt tog det fart. Och det var ju fortfarande bara körde service nere i nordvästra Skåne i Helsingborg. Men vi insåg där någonstans 2000 Det är där ni
1: har ditt säte. Där har vi vårt huvudkontor i Helsingborg. Ja, ja.
0: Men det där blev liksom att det där började rulla på, tekniker rulla på. Vi fortsätter sälja nya värmepumpar också, precis som pappa Jan hade gjort. Men vi insåg 2018 att det här skulle vi kunna göra hela Sverige. Varpå vi då gick ut och började jaga tag på investering med ett mål att bli Sverigetäckande. Och där är vi ju inte idag. Och det, det, nu har vi en plan. Vi hade inte 2015, men nu har vi en klar och tydlig plan.
1: Men är ni Sverige-teckande idag?
0: Nej, idag täcker vi halva Småland, hela Västkusten, hela Skåne. Och vi håller nu på att öppna kontor i Kalmar, Karlskrona och Borås. Så målet är ju... Sverige med risk för att uppröra de norra lyssnarna där vi drar en linje mellan Karlstad och Gävle och men, men
1: Stockholm är ju Sveriges största marknad. Varför finns ni inte här?
0: Vi hade en plan på Stockholm som faktiskt vårt andra kontor efter Göteborg. Och i den planen fanns att vi skulle gå in där 2019. Nej, fel 2020. Men covid kom. Jaha. Och sitter du nere i Helsingborg och du ser att Engelholms flygplats läggs ner, du vet inte ens hur du tar det dit då. Så då bytte vi egentligen strategi hur vi skulle bygga kontoren. Så Stockholm kommer vi till. Vi har en plan där Stockholm ska vi komma till 2024. om Planen håller, mm. Än så länge håller den.
1: Mm.
0: Mm. För att det är en stor marknad. Sen ska man vara medveten om att vår marknad är ju aldrig citykärnorna. Nej, det måste ju vara villområden. Det är villområdena som inte har fjärrvärme till exempel. Så vi har en liten annorlunda marknad. Sen ska vi ta resten av Sverige också, men den är inte planerad på det viset. Mm. Du,
1: vad, vad omsatte ni förra året då?
0: Förra året i siffrorna som tror, de ligger hos Bolagsverket nu i mm. alla fall så omsatte vi 69,8 miljoner. Mm.
1: Bara e-handel då? Eller? Nej, det är hela verksamheten. Det är hela verksamheten ja. Och, hur, hur stora kan ni bli? Det, här, det låter som att det går inte att växa för snabbt med några upplägget.
0: Vi har en tanke på vad vi ska omsätta. Att vi är upp mot den där när vi är 2026. Då ska vi vara upp mot 200 miljoner i omsättning. Och i år så är planen att vi ska passera 100 gränsen. Och den takten håller vi. Mm. Men det är också som så att just nu så lider ju vi också av inte leveransproblem i synnerhet på nya värmepumpar, För de driver ju mycket omsättning. Just det höga snittköp. Och där är ju vissa tillverkare som har leveranstider nu upp mot 12-16 månader.
1: Mm. Hur märks det på ert bolagsbygge att, att du är it-konsult och din, din partner också? Är?
0: Grunden, egentligen allting vi har gjort från första början, har varit att vi ska jobba mycket i molnet. Våra tekniker, de jobbar ju helt digitalt.
1: Ja, vad innebär det?
0: Det innebär att arbetsordrar kommer i sin iPad eller telefon, de som har valt att ha det. De tidsredovisar, de rapporterar arbetena digitalt. Men det är också en sån sak som till exempel att reservdesleveranser levereras nattetid hem till teknikerna till deras alltså, bilar. De
1: har, de har små skåpbilar då? Så. Ja. ja, Det är så små. Vissa rätt stor. Okay.
0: Men då kommer liksom har vi ett samarbetsföretag som varje dag hämtar delarna ner i Helsingborg på huvudlagret. Kör upp dem till Jönköping, sorterar ut på mindre bilar nattetid, kör dem hem till våra tekniker låser upp bilarna, stoppar in delarna tar med sig de gamla delarna tillbaka som ska i retur till tillverkar och sånt.
1: Man märker ju på den är sån här hantverksbutiken på morgonen så märker ja. man att det kommer ju folk i sina och, och hämtar Det där ska grejer. vi helst inte Aha. vara. Nej, då ska då har ni vi inte lyckas med processen.
0: Ja. Men det handlar också om respekt för de vi har anställt. Att Tittar man i vår bransch, det är inte ovanligt att man kör in till kontoret direkt på morgonen, hämtar sina utskrevna arbetsordrar för att åka in på kvällen, ställa sig i kö till en eller två stationerade datorer där du ska knäppa in ditt arbete.
1: Oj. Den det d- låter väldigt gammaldags.
0: Den är jättegammaldags, men det mm. är så. Det är väldigt mycket i den här branschen.
1: Mm, mm. En värmepump, rätta mig om jag har fel, men det måste ju vara en ganska komplex produkt, eller hur? I alla fall veta vad man ska köpa och allt sånt där. Hur, hur, hur hanterar man försäljning om, på nätet med så pass komplexa produkter?
0: Det... Det var lite min tanke när jag kom in detta 2015. Jag visste mm. faktiskt inte vad varmepumpen var ens. Du hade ingen skäl? Nej, nej. Jag bor fortfarande i lägenhet. Nu mm. har jag en i mitt fritidshus. Mm. En begagnad. Ja. <laughs> det är ju leveransbrist så jag får inte ha något gammalt. Ja, jag förstår. Mm. Men det är inte så avancerad. Det är en del av värmepumpen som är liksom certifieringskrav på med kylkrets och sånt. Men det är en ganska dum maskin. Okej. Om man, om man jämför med hur många har inte sålt reservdelar till bilar, biltema och andra. Det är en mycket komplexare del att hantera reservdelsförsörjning till bilar, till privatpersoner, än vad det är till värmepumpar. det är, det är mycket olika. mer delar och, och mycket, mycket mer modeller. Många fler versioner av varje bil. Kortare livscykler. En bil kan ju ha liksom här, 2020-årsmodell, 2021, men däremellan kan de ha en uppgradering byta utseende på en knapp. Så vi tittade väldigt mycket i början på hur hade de tyska bilsajterna satt upp det. För de är väldigt långt fram i bildelar. Så ni tittar på bilsajterna. Alltså? Vi tittade på bilvärlden, det var där vi kunde hitta reservdelar. Och sen så tog vi så att ja, vi måste förutsätta delsaker. är En privatperson som ska ha en reservdel vet, kommer att ta reda på vad den har för värmepump. Alltså måste vi hjälpa den. Var hitta den? Produktplåtar och sånt. Nummer två den kommer inte veta vad delen heter Nej. Och eftersom du inte vet det och det är inte säkert ens vi kan visa en bild på den för att en del en värmepump lever i 15-20 år om man tar en bergvarme. Det innebär att den här delen har bytts ut fyra gånger i utseende och allting. Så den bilden vi har behöver inte vara bilden som ser likadan ut som den som sitter nej, uppe nej, idag. Nej, nej. Så det vi insåg ganska fort är att vi var tvungna att ta bort handelshindret som fanns med namnet på delarna. Vilket vi löste med sprängskissor. För du vet ju var på värmepumpen delen sitter. Och så har ju bilbranschen också gjort. Det är inte så att du vet vilken sändsor som... Så går man
1: in i en sprängskiss när man ska bestämma? Ja,
0: det börjar med att gå in på vår sida där du går in under någon kategori på vilken först tillverkare, sen vilken typ av pump helst och sen beroende på vilken modell. Och där har du då en sprängskiss och sen har vi numrerar vi delarna baserat på numret den har på sprängskissen. Så på det viset ska du kunna ta dig ner. Sen är vi ju så pass bra indexerade idag att Google, det börjar ju ofta med att du, fel, du googlar på liksom, jag vill ha en och eller något sånt. Eller? Jag kan vara, mm-hmm. men många gånger också jag vill ha den här ventilen för du har hittat svaret på felkoden i ett forum eller sånt. Och på, på den delen så kunde vi se liksom då kommer du direkt in på delen. Sen upptäckte vi ganska tidigt att det var fortfarande ett stort handelshinder att man var osäker. Ja, det kan jag tänka.
1: Jag, jag, jag kan riktigt föreställa mig själv som konsument hur osäker jag skulle känna mig med den där sprängskissen.
0: Och vi satt ju då i Google Analytics, pratar vi 2015. Satt jag för, vi satt och tittade i Real Vyn. Live, var var Vyn. de
1: försvann någonstans?
0: Nej, var de tittade på. Ja. Och så satt vi, vi var så irriterade, för, men vi vet ju egentligen vad de har för fråga i huvudet. Mm. För de som hade ringt in hade sett den. Kunde vi inte kommunicera med dem? Så jag satt i tåget, på tåget ner till Malmö jag skulle hålla lektion på IOM, om e-handel. Och så, det
1: kanske säger det också, att du lärare på IOM. Ja, nu jobbar jag
0: mest med examensarbetet där, men jag Aha. har varit med och utbildat e-commerce manager en hel del. Aha. Och så slog det mig när jag satt där. vi måste ha en chatt. Men inte som en kundtjänst, som en säljkanal. Vi ska jobba med chatten för utåtgående chattar. Nu hänger jag inte med, vad menar du med det? Det, är det normala sättet att du går in på en sajt mm. så möts du antingen med ett svar.
1: Ja, det är så här, vill du veta någonting? Ja, mm.
0: men i vårt fall så sitter du inne säljorganisation och tittar på vilken sida är kunden inne på? Och är det en sån sida vi vet mycket frågor, då ska de komma här. Hej, jag heter Gustav. Och
1: då är det inte automatiserat, utan det är en, automatiserat. en riktig människa. Är, så så om jag människa. är inne på en sprängskiss, mm. då kommer en innesäljare kontakta mig via chatten om man
0: har,
1: har tid. Om de har tid. Ja.
0: Och du har liksom besökt x antal många sidor och till exempel har du hållit dig inom samma tillverkare. då är det ganska stor sannolikhet att du är där inne för att du har ett problem. För du har samma värmepumpstyp. Men har du hoppat att det är en och te- olika... Nej, då, då ska du köpa en värmepump. Då ska du köpa en värmepump och det är inte den. Så vi har byggt väldigt många triggers i bakkant som triggar olika beteenden när det ska trigga och tala om för våra innesäljare. Är det här är
1: IT-konsulten titta fram?
0: Jag vill nog säga säljaren snarare. Sä- ja, ja. För vi använder helt standardiserade chattplattformar. Men det här
1: tycker jag låter klockrent. Det här borde man ju jobba med... Jag har inte hört någon som jobbar på det här sättet.
0: Det är väldigt få e-handlare som gör det. Men det börjar bli fler och fler som har i de här, här komplexa köpprocesserna. Men det är
1: klart att det krävs ju ett gäng innesväljare också.
0: Och det är liksom för att de ska hjälpa till att lösa ett problem. Så när vi insåg den, då började vi få en massa svar på frågor för vi kunde kommunicera mycket mer. Och då kunde vi optimera ännu mer med sprängskiss och den delen. Och då, utifrån då lärde
1: det, ni det eftersom? Efter nej, vi kunde varför? ju
0: ingenting om detta Nä.
1: 2015.
0: Nä. Jag tror tillverkarna hatade oss i början <laughs> faktiskt. Jag kunde lätt ringa tillverkarna 15-20 gånger på en dag och ställa frågor.
1: Mm.
0: Och liksom, ja, nu har jag en fråga till. Det kunde ju ingenting vara med pumpa. Men all informationen samlade vi. Och det resulterade i att vi där 2016 17 lanserade en ny sajt som heter Jes Education. Där vi samlar alla manualer vi hade samlat upp och allting. FAQer, om jag får detta larmet. Och det innebär det att om du får detta larmet kan du vara fel på utegivaren. Utegivaren i sin tur, den hittar du på JS yes Education. Då länkar vi den över till vår shop.
1: Mm. Men det är en separat site. Det är en helt separat sajt. Varför har ni valt att göra en
0: separat? Det handlar egentligen om att sälj det också. Vi vill ju ha bästa sättet att få så hög konverteringsgrad som möjligt att bara generera den viktigaste trafiken in till sajten.
1: Ja, ni vill inte ha någon som bara... Vi vill inte in... ha
0: vagga i den på Nej. den sajten, för då kan mm. vi inte optimera säljkanalen. Mm-hmm. Men på GS Education, det är ju en FAQ-del. Vi har fler sådana sajter. Vi har en sajt som heter ägarvarmepump.se som är 120 sidor om allt du behöver veta för att köpa en värmepump och äga en värmepump. Det är en sån vi har där också. Vi säljer begagnade reservdelar på en sajt, ge Energi Eko. När vi byter ut en pump, tar vi ut elektroniken från den, testar den och sen säljer vi den begagnad.
1: Hur, hur, hur mycket, är det en betydande verksamhet eller? Nej,
0: Nej, det är det inte. Om man inte lägger in så här, hållbarhetsaspekten. För att du kan ha en varmepump hemma, så går styrkortet sönder. Värmepumpen är 11 år gammal och så finns det ingen att få tag på då har du inget annat val än att byta en pump för kanske hundratusen. Så ur hållbarhetsaspekten så fyller den ett syfte med att vi kan se till att äldre maskiner lever längre. Synåt lyft-luftvärmepumpar med fjärrkontroller. Det är faktiskt ett rejält problem att hundar äter upp fjärrkontroller till lyftar. Jag tror vi en i veckan. Och det gör att istället för att om fjärrkontrollen inte finns... Mm. ja. Då, då kan. Man,
1: kan man inte styra den längre då? Nej. Men, men det går att köpa?
0: Nej. Inte om det utlutar får du köpa. Det finns vissa universalfjärrkontroller. Men vissa av de modellerna måste du ha originalfjärrkontrollen för att programmera. Och då, är det liksom, då kan du köpa en begagnad fjärrkontroll för oss. För så får vi byta ut en luftluftvärmepump då så tar vi med en gamla och och så tar vi in fjärrkontrollen och rengör den. Så, <laughs> så hundarna ska ha någonting att gnaga på. Lite rent. så faktiskt. <laughs> Vad har ni lärt er mer av det här att
1: ni har suttit, för ni har ju i princip suttit och hackat era kunders hjärnor i realtid. Absolut. Vad är de viktigaste lärdomarna du har kommit fram till från det?
0: Den viktigaste lärdomen skulle jag nog säga är att värmepumpar är inte så komplext som branschen själv vill göra det. Och som branschen själv har fått... Men det är kanske konkurrens... Om du har för mycket
1: transparens in i marknad så kommer ju marginalerna sjunka.
0: Så är det ju. Och det är ju den som attraherar lite också. Det är inte att sänka marginaler i sig, men att flytta makten till slutkonsumenten på den investeringen slutkonsumenten har gjort. Den attraherar ju väldigt mycket. Men du,
1: jag föreställer mig att det här är egentligen en produkt som företag köper, alltså tekniker själva köper för att installera hos slutkund. Hur stor av försäljningen är till företag och hur stor är det till privatpersoner?
0: När vi tro- började, då trodde vi inte att det fanns någon business to business alls. Men redan efter några månader, så när vi hade satt... Varför trodde ni man... inte det? För att... De köper idag via grossister, de ringer till verkarna direkt. Men de
1: måste ju kunna spara tid och pengar mm, på det här Det också. var
0: ju det som upptäcktes sen. Ja. Att de var inte så priskänsliga för de tar ändå ut från slutkund.
1: <laughs> ja, Om man ska jo, vara ärliga. Det
0: har jag märkt. <laughs> och Nästa del var att de så en effektivitet är att sluta sitta i telefonkur till tillverkarna. Sen är det en liten paradox för tillverkarna har ju vissa, de har ju e-shoppar för business to business också, vilket de här inte använder. Sen har vi utvecklat det med olika varuförsörjningskoncept idag. Så i Sverige idag så är cirka 50% omsättningen business to business på Resavde-sidan. Men har ni
1: samma... Erbjudande till era business-to-business-kunder som ni har till egna service-tekniker att man kan gå och, och få i-ladda till bilen på kvällen.
0: Nej, nej, det har vi inte nej, ännu. Nej. Men det kommer. Du är en av de första som faktiskt har insett som har nämnt den idén ens. Och det har varit en tanke från första början. Det är vad man brukar kalla en killer-app. Ja, och det är ju för att det är setupen med dem. Det är ju inget nytt. IT-branschen har jobbat med den natliga leveransen sen jag gick in i IT-branschen 2004-2005. Så det är samma bolag som jag använder i IT-branschen. måste finnas jättemycket pengar att spara på den. Det här. finns jättemycket i den. Men du tar samtidigt bort möjligheten för de här en- och två att åka, äta fokusen hos kosisten.
1: Ah, ja, 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 de, ja, det finns sociala grejer. Det
0: finns sociala. Däremot, mm. större bolag har vi börjat diskutera med nu att de är intresserade av att köpa mer av i kedjan. Så det kommer ju komma dit. Vi ser i synnerhet att Sverige är 50% B2B, medan England är 80% B2B. Ja, men här
1: ser man ju en revolution på gång, eller?
0: Ja, yes, i synnerhet, över Europa är en revolution för där har man ju inte haft värmepumpar innan. Och den har ju utifrån hela omvärlden, covid, vi ska ha ner CO2-förbrukningen, så måste de gå från gas till värmepumpar. Så hela Europa nu har ju en exploderande värmepumpsmarknad där man också har i Sverige har en värmepumps 6-års garanti. I England har den två. Det gör att vår reservdelsmarknad triggar ju in mycket fortare Ut i Europa än i Sverige. Så mycket fokus nu ligger först för i de europeiska delarna. Men vi ska också lära oss att en komponent heter inte likadant ens inom samma land.
1: Jag, tänkte, vi, 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 jag vill gärna komma till det ganska snart, det här med, med utlands er, er exportsatsning. Men, men gör ni någon skillnad på privatkunder och. Företagskunder?
0: Inte mycket mer än att det är ju prismodeller. Vi har ju rabattsatsmodeller och rabatttrappor för företagskunder.
1: Mm. De får rabatt ut efter bolig?
0: Vi har andra faktureringsrutiner, vi kan hantera inköpsnummer och sådana delar. De större B2B-kunderna till oss har ju en egen kontaktperson. Kan de
1: integrera sig med er plattform?
0: Inte idag. Mm. Det är också en sån här sak som ligger i Jag tänker som pipeline. en gammal IT-konsult så borde det där ligga det varmt om hjärtat. Mm. Vi skulle kunna klara det. Men ska vi vara riktigt ärliga så är det ingen som har på andra sidan. förutom vi har ju en viss integration idag till exempel mot statliga och kommuner som en grund så att vi kan hantera peppolfakturering och de bitarna. Det kan vi hantera. Men annars så är det edi Delen då som fortfarande finns lite. Men efterfrågan har inte varit där riktigt. Nu ser vi att det börjar dyka upp lite service-system och sånt där de vill integrera. Så vi kommer att komma dit. Det är jag övertygad
1: mm.
0: du Vi har redan börjat liksom nosa lite på det här
1: med utlandsförsäljning. När, när började ni... Jag utgår från att ni började i Sverige.
0: Vi började i Sverige. Mm. Och lite Sverige på datum, men... Vi satt där och så så. Vi, satt, vi tittade där i chatten. Det är många danska besökare. Och så började du rulla in lite danska mm. ord Redan tidigt märkte ni det? Det märkte vi tidigt. Mm. Det var typ 2016 vi gick in i Danmark. Så och vi bara sa... Men om det är så många danska handlar... Nu kan ju danska och svenska ha inga problem att kommunicera.
1: Ja, det, det vet jag inte om jag håller med om. Danska
0: och skåning har inga problem Nej. att kommunicera. <laughs> och danska kan kommunicera med svenska. Det är, det är relativt lätt att läsa danska, ska jag säga. Ja. Mm. Och det finns ingen i Danmark än idag som säljer reservdelar förutom vi. Så vad vi gjorde var egentligen så att men om vi då lägger en dansk krona istället, vi ändrar valutan och så körde vi igenom hela sajten då. Ö-
1: Översatte ni den också? eller? Google Translate. Inga riktiga översättare? Nej,
0: Nej vi tog Nej. faktiskt in riktiga översättare. Men den översättningen blev så dålig mm-hmm. för att de klarade inte av facktermerna. Så Google Translate klarar det bättre? Ja, än en, mm. och det är för att när du sitter där hemma så antingen tittar du på sprängskissarna eller så har du öppnat din manual. Och i manualen så kan ju en ventil heta en sak- i Boschs värld. En sak i Nibes värld. Och en tredje sak i Panasonics värld. Samma komponent egentligen. Kan ha tre olika namn.
1: Men man kan ju ändå fatta att det är svårt att översätta sånt här.
0: Ja. Om Men man inte är, är det rätt bra på det. För de har ju manualerna redan digitalt. Ja, 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 ja. Sen har vi ju haft massa människor inne som vi tar in istället. Skolen, ungdomar, studenter som på fritiden sitter med manualerna. Tittar igenom tillverkarnas danska sprängskis. Och skriver in någon danska. Men än idag. Om man gräver på våra utländska sajter. Det är mycket som är inte översatts översatt som i svenska fortfarande. Men det funkar ändå. Det funkar ändå. Mm.
1: Men Danmark först då. Det var liksom spontant för att kunderna kom in. där. Ja. Vad blev nästa marknad sen?
0: Nästa del var England. Varför just England? Jo, för det fanns en stor servicefirma England som gick i konkurs. Och helt plötsligt. Vi hade ingen tanke på England. Framtiden började ramla in en massa engelska förfrågningar. Så när vi började prata Trots att ni
1: bara hade en svensk-dansk
0: ja, sajt. Har du inget vatten? Så det började beredd att gå rätt långt. Ja. Men vi hade ju chatten. Så de chattade. Är det okej att du speak english? Och det gjorde att då började vi inse. och fick vi informationen. De hade gått i konkurs. Oh, här finns ju möjlighet. Så vi körde ju en runda till då. Översätter vi sajten till engelska. Och sen gjorde vi ett av mina större misstag i livet. England var ju inte enkelt för det är inne EU. Mm. Inga konstiga momshanteringar, någonting. Så vi slängde upp sajten. Och inga beställningar överhuvudtaget första två veckorna. Jättemånga besökare, inga beställningar. Sen stod jag hemma, och kommer ihåg att jag stod i duschen till och med. Då är det slummet så Är vi idioter? Vi har lanserat sajten i EURO i Storbritannien. <laughs> Så vad vi gjorde var att jag fick tag på, där på kvällen vet jag, jag ringde vår CTO också ansvarig för utvecklingen utveckling och sa Johan, det här är så dumt. Så det finns inte. Kan vi kopiera sajten så bara byter vi väl ut där. Och så flyttar vi kommatecknet ett steg. Eh, det gjorde samma natt. Men vad skulle vi göra med den andra sajten? Eh, vi ägde ju domänen EU. Så låt den leva kvar. Och eh, dagen efter kom första orderna. Sen insåg vi en massa på den här resan att det är extremt viktigt för en engelsk e-handlare att ha ett lokalt telefonnummer. Vi hade ingen telefonoperatör som kunde göra det, men Skype kunde ju lösa det. Så vi kunde få tag på ett Skype-nummer för 80 kronor som vi vidarebefordrade till mobiltelefon. Och nu sitter vi i telekveksel där vi har engelska slingor och sånt. Så mycket av det har handlat av en slump för att vi har observerat datan.
1: Ni har haft koll på datan, och lyssnat. ja. Men ni finns ju på fler marknader.
0: Ja, och sen så här för ett år sedan så hade vi, och jag har gått länge och funderat på det, när ska vi oss in i Norge? För Norge är ett stort varmepumpsland. Till skillnad från England som faktiskt är ett litet land. Så sa vi, nej men nu kör vi Norge. Det är lika bra. Vi hade ändå löst logistiken med FedEx och sanningen är ju att jag hade inne en praktikant som gick och läste i Commerce Manager under mig. Så han fick examensarbete att bygga upp hela vår norska sajt. Mm. Han gjorde fantastiskt bra målgruppsanalys och hela rubbet. Så innan hans leia var slut hos oss så hade han liksom fått upp så att vi hade möjligheten med att hantera norsk moms och allting. Allt rubbet kom på plats på hans leia. Så man säger, det var inte vi som gjorde, det. var faktiskt vår praktikant för en...
1: Fantastiskt att komma in som praktikant och få en sån ansvarsfull ja. uppgift. Och den
0: är viktig för oss i nästa alla lägen. Vi tar bara in praktikanter där vi kan ge dem projekt. Mm. Så, så kom den igång. Ja, hur har Norge funkat också? Alltså? Den växer stadigt. Vi har mycket att lära oss fortfarande om deras köpprocesser. Vad är de annorlunda än svenska? Absolut. De är annorlunda, danska annorlunda. Och det är till och med som så att ska man, man kan dela in Sverige också i olika köpbeteenden. Var, var går gränserna i Sverige då? Du har ett typ av köpbeteende i Skåne. Mm. Du har ett i Småland. Mer danskt eller? <laughs> ja, lite mer danskt. Mm. Men jag nästan Småland är mer danskt. Okay. Nu kan jag göra halva Sverige vansinnigt det, för mig.
1: Man känner ju till danskarna, de, de, vill ju alltid, de är ju hårda förhandlare. Mm. Är, är,
0: är smålänningarna det också? Ja. Och sen har du de som kommer från Stockholmsområdet. De bara betalar och ser glada ut. Nej, de ska ju ha så sjukt fort leverans. De kan inte förstå att det här kommer att ta två dagar att få. <laughs> Nej. Jag kan inte få det på två timmar. Nej. Men det är också det att vi hamnar ju ofta i lägen då vi måste prioritera kunder. Kunden som står har 20 minusgradar ute i djupaste Norrland. Mm. Och vi har Han en går del kunder. Den går före. Och det. Är det vissa regioner som har lättare att förstå än andra? Men vi försöker förklara också för dem då att men nästa gång då ni står helt stilla, är det självklart att ni är nytta av detta. Så varje region har sin utmaning och det ser man inte minst i all vår digitala marknadsföring när det handlar om att ta in service case, leads på nya värmepumpar, det är olika tonalitet i varje region, i viss mån på stadsnivå till och med
1: skojar. Du sitter nu och har olika tonalitet i Stockholm och i Småland. Och... När det
0: gäller Nej. leads för några värmepumpar och som serviceteknik och sånt så har vi det absolut. Vad är
1: skillnaden med leads med, med, med formuleringen mot en Stockholm och mot en Småland?
0: Stockholm har vi inte gjort det ännu. Vi finns ju inte här fysiskt Nej. ännu. Men man kan prata om bildspråket. Om du ska lyckas i Göteborg till exempel. Vad har du för Göteborgs bilder som gör att det känns lokal? För du vill ju ha så lokal servicetekniker som möjligt. Och vi har ju lokala servicetekniker. Men vi slåss ju mot den här hantverkaren som är grannen. Så för oss är det extremt viktigt att hela tiden verka lokalt. Och då måste tonaliteten finnas där.
1: Vadå? Man lägger väl inte in Göteborgs vitsar, eller vad?
0: Det har hänt att vi har haft mer vitsig reklam där. Ja. Så den är inte omöjlig. Men vi jobbar ju också väldigt mycket med data i form av att så fort du köper en reservdel. Så för att vara säker på att du får rätt så kan du också fylla i och checka ut vad du har för värmepump på gammal den är. Det gör ju också att ett kvarter har ofta byggda på samma tid. Det innebär att de har samma typ av värmepump. Och den datan går ju att använda för väldigt nischad marknadsföring ja, så, på så ni gör ni
1: digital marknadsföring mot kvarter i vissa ställen. Ja.
0: Fysiska utskick har vi använt rent på att samarbeta med Postnord för att göra fysiska utskick. Vi segmenterar våra mejlutskick. Till exempel, varför ska vi skicka en utbyte av en, en typs värmepump till en kund som inte har den type, typen redan? Så för oss handlar det extremt mycket om att samla data.
1: Så ni har segmentering ner på vilken värmepump kunderna har. Alltså. Yep. Det, alltså det är ju jätterimligt, men jag menar jag får fortfarande reklam för kvinnokläder skickad till mig. Mm.
0: Och vi gör ju den reklamen också. Men då har vi delat upp det i vad det är varumarketsbyggande och vad är ren konverteringsbyggande. Vad ska generera lid? Mm. För du har olika köpprocesser på olika typer av värmepumpar. Vissa är design viktigare för då har du en köpprocess. Vissa är en ren teknikfråga, då har du en annan köpprocess. Och då måste vi jobba med marknadsmixen, titta på vad har vi i sociala medier. När ska vi nå kvinnan i hushållet? När ska vi nå mannen i hushållet? Är det som så att vi faktiskt vill nå hela grannskapet? För då har vi norra som har varit kunder hos oss, men vi vill ju att de ska bli ambassadörer och prata med de andra. Så vi försöker ta datan och bli så lokala och pinpointade som möjligt. Det
1: låter väldigt komplext om man ska sitta och pin- göra utskick typ till kvarter. Alltså.
0: Nej, för datan har vi. Den är redan strukturerad. Ska du göra ett fysiskt utskicka ja, vi samarbetar med snor där. Vilket innebär att vi skickar en adresslista till dem. Och så följer de med en pdf. Sen ska vi skicka det till ett annat kvarter som kanske inte är i Småland. Ja, då byter vi ut Granskogen- Mot havsbilden.
1: Kombinerar ni den här fysiska, den här traditionella reklamen med digital reklam på något sätt?
0: Egentligen i alla lägen.
1: Hur går det till då?
0: Det går ju till med att om vi gör ett fysiskt utskick, då ska vi ha motsvarande kampanjer som rullar på sociala medier i det området. Sen jobbar vi väldigt mycket med att vi testar olika kampanjer på olika geografiska områden. Vad funkar det? Vad funkar inte? Vilket budskap funkar? och så svänger vi om det. Så vi använder egentligen Sverige som ett segmenterat område för AB-testa i en live-del.
1: Mm. Nej. Jag tycker jag jag vet ju som när man pratar med folk folk går in i Tyskland, där pratar man ju om att det är Berlin är en marknad Bayern är en marknad och det känns ju ganska självklart på något sätt, men jag har aldrig hört förut att man betraktar Sverige som olika marknader,
0: men det men gör du egentligen inom all typ av försäljning. Ja. Det är ju inte många gånger man tar en göteborgare och skickar till och sälja till ett Stockholmsbolag.
1: Nej, eller tvärtom.
0: Nej, det går ju inte. Så egentligen gör man det redan inom klassisk försäljning. Mm. Men, på Men inte vä- inom digital? Förstås. Nej, för då har stordatan fått vinna. Och då har tekniken fått vinna. Och det är ju det jag tycker man ser en tydlig trend inom all typ av e-handel nu. Det börjar komma in mer och mer som kommer från säljsidan. Och teknikerna får många gånger stega tillbaka ett steg och säga men nu måste vi tänka på, en. vi har en köpprocess, vi har en säljprocess. Hur ska vi tonalisera denna för att komma ner på nivån? Man har pratat länge om personernas och tonalitet. Men det är mycket gånger att få driva trafik. Nu tycker jag att jag ser fler och fler bolag som faktiskt tittar på att djupa den ner och göra en olika köpresor baserat på personernas och säljbudskapet i den också. Vad är det för smärtor du ska bemöta? Och svordomar hos kunderna. Beroende på vem de är. Och det är ju den hållet jag kommer från. Jag kommer från säljmattbaserad försäljning. Sen har det bara blivit en digital kanal, vilket gör att du faktiskt kan göra det till många fler. Mm. Väldigt fortare. Mm. Mm. Ni säljer ju också på Amazon. Mm. Varför det? På början börjar det som ett test och i viss mån är det fortfarande det. Det är en väldigt liten del. Amazon har ju inte hittills, har de inte haft väldigt mycket av de som köper en ren reservdel.
1: Ja, men ni säljer reservdelar? Vi säljer
0: vissa reservdelar, de som är väldigt enkla att byta. Men det finns också luftfilter till exempel, det säljer vi där. Den stora anledningen att vi gör det, det är att skulle vi göra ett rent business case på det så tror jag nästan vi skulle kunna säga att det är nu plus minus noll. Vi tjänar inga pengar på det. Men vi får data. Men hur får
1: ni tillgång till den? Ja, ni får var kunderna är
0: någonstans. Vi får ju var kunderna är, vilka länder. För vi är i praktiken aktiva i de flesta europeiska länder. Och vi får ju vad de köper för del. Om vi bara vet vilken del det är så kan vi bakåtkoppla vad de har för värmepump. Och helt plötsligt kan vi börja titta på datan i det landet och se är det lönt för oss att gå in i det landet är det lönt att inte gå in i det.
1: Så Amazon är en plattform för att få in data inte för att tjäna pengar på egentligen?
0: I vårt fall idag är det så. Oh. Så började vi faktiskt med Danmark också. Innan vi lanserade vår shop där så provsköt vi det på CD-on-Danmark. Fantastiskt. Men, men
1: kommer, ni, kommer, kommer ni utveckla den här Amazon-försäljningen då? Om det, för det låter ju som att den är ganska begränsad
0: idag, eller, eller är det för komplext? Den kommer att utvecklas. Mm. Vi sitter ju sitter, sitter och analyserar data. Vi ser faktiskt att den växer i Sverige. Mm. mer än vad den växer i andra länder. Men det är ju för att varmepumsmarknaden är relativt liten i de andra länderna än så länge. Medan i Sverige, här ser vi faktiskt att vi får mer och mer av de förbrukningsartiklar som filter och sånt som går via Amazon istället för via vår shop. Och, men vi har inte tappat volymen på vår shop utan det är en liten annorlunda målgrupp. Vi mm. några andra kunder. Vi några andra mm. som innan kanske hade köpt någon annanstans. Som vi att använda på Amazon. Så för oss handlar det lite om att vi ska testa alla kanaler. Vi måste vara där. Vi har varit på Fyndig också till exempel. Som vi har backat ur. Det är väl
1: liksom där köper man ju mobilskal med. Och
0: så. Men vi sålde rätt mycket filter också. Sen jo. så införde de sin returhantering och de bitarna och helt plötsligt. Så var vad, då, vad var det för något? Där det var väldigt enkelt för en kund att i praktiken. Jag tror det var det under 200 kronor och sånt. Så fick du pengarna tillbaka bara. Mm-hmm. Och, vi och det mark- var många
1: som lossades retunerade.
0: Vi vet ju inte datan på det, men vi märkte ju att det har aldrig funnits en kanal vi har haft så mycket returer på, mm. där vi aldrig fick tillbaka varorna, mm-hmm. som på Amazon.
1: Mm.
0: Så, eller Amazon, förlåt, Fyndic. Mm. Så att därför valde vi att, nej, då skippar vi den. Men eh, vad tänker du kring det med marknadsplatser? Det finns ju massa
1: marknadsplatser. Amazon är ju kanske en av de mest kända. Jag... För ett par år sedan intervjuade en kille som sålde reservdelar till växellådor på Ebay i
0: Tyskland. Tanken har funnits på Ebay. Det, det finns ju väldigt få nischade marknadsplatser som vi skulle passa in i. Men visst, bygghemmagruppen har ju en del som skulle kunna vara intressanta.
1: Mm.
0: Utan att säga mer än så. Mm. Och det kommer ju fler. Man skulle kunna leka med tanken att vi skulle kunna sälja våra delar på Hornbars e-handel. Nu tror jag inte att Hornbar är en marknadsplats ännu. Nej. Men i takt med så i vårt fall handlar de i alla lägen. Vi ska vara där kunden är.
1: Mm.
0: Det är det viktigaste. Mm. Är de på en marknadsplats ska vi vara där. Sen tror jag inte vi kommer att sälja värmepumpsreservdelar på Zalando.
1: Nej, det låter väl som fel ställe kanske.
0: Det kan väl vara fel målgrupp, ja. men... Vi har suttit och lekt med tanken om vi nästa år ska ha till exempel en monter på Elmia-mässan. För bilintresserade? Bilintresserade händer det. De kan skriva i sin värmepump själv: det är ett bra ställe att bygga en varmarke. Så vad är våra personers? Vilken tonalitet har de? En stor de
1: andel är? av hus har värmepumpar idag.
0: Idag är det, om man räknar med det, även luft-luft som även används via Så pratar man någonstans två miljoner ungefär. Mm. det är en
1: relativt stor marknad? I
0: Sverige är den en jättemarknad. Mm.
1: Och det... växande på kontinenten?
0: Ja, mm. medan den är fortfarande jätteliten på kontinenten, men den drivs av en förflyttning.
1: Mm.
0: Från det från kanske behövs någon
1: sån här typ Google Nest fast för värmepumpar för att liksom popularisera det ytterligare på
0: omogna marknader. Jag tror inte du Google har faktiskt en värmepump också. De har investerat i ett värmepumpsbolag, ja. i USA. Okay. Men jag tror faktiskt inte du kan göra det för att det är, den som du sa inledningsvis, det är den osexigaste <laughs> produkt som finns. Och den ska få fortsätta vara det.
1: Uh-huh.
0: Varför ska du försöka populära sig? Det är gömmas. en fantastisk produkt. Det är en fantastisk produkt, men den ska uh-huh. egentligen fortsätta gömma och i min värld tror jag snarare på att vi går mot ett håll där du köper värme och varmvatten som funktion. Och du kanske inte ens äger värmepumpen.
1: När man hyr den.
0: Ja, eller du till och med där man tjänst, man har betalat tjänst, tjänsten. Man har en Jag, tjänst. Tjänst. Jag tror du går åt det hållet. Fjärrvärme är mm. men, men, och visa hyr,
1: Hur långt fram är det för er när ni är där att ni börjar hyra ut tjänsten?
0: Idag är den ganska långt borta, men det är mer en lagfråga.
1: Men, men visst har ni ju så här, ni har ju så här serviceavtal
0: och sånt. Vi skulle kunna höra ut rent ekonomiskt på ett vis. Serviceavtal har vi redan, lanserade det här för ett tag sedan. Men du har ju någonstans att det finns lagst Tiftningar som gör att du inte kan stänga av varm och varmvatten till folk hur som helst. Vilket är ett problem för... Om de inte betalar så, så kan man inte, inte bara stänga, stänga av. Okej. Okay. Och det gör ju att om en värmepumpen en luftvatten kostar 150 000 så ligger den ju på vår balansräkning. Men om vi inte kan åka ut och ta tillbaka den från kunden som inte betalar och i Danmark har det varit en del statsfinansierade projekt som har prövat just detta där man har valt att pausa dem nu
1: men det måste vi gå och hitta någon kreativ finansieringslösning så att inte ni behöver ta den risken.
0: Om det är något finansbolag där ute som vill diskutera detta närmare. Ja, jag tror det finns så det säkert. Är Jag är jätteintresserad för detta.
1: Ja, för det, det, det tycker jag. Det, ibland känner man ju när man, när man ska så kallat sacifiera produkter så ibland känner man ju, typ att jag tycker det är konstigt att man ska premiere på rakhyvlar till exempel måste jag säga. Nu är det, det är ett tag sedan du rakade se här med ditt skägg, men, ja. <laughs> men det här låter som
0: en, som en produkt för det. som är
1: som jord för att mm. sasifiera. Alltså.
0: Men även finansbranschen i form av att finansiera saker är också gammelmodig. Det är inga problem att finansiera smycken och annat. Men en varmepump, ja, mer tveksamt när det blir lite komplexare. Mm.
1: Mm. Men du, vad är, det, vad är det du jobbar mest med nu? Vad är liksom ditt fokus nu?
0: Mitt fokus nu är ju att växa vår organisation. Anställa folk? Eller? Anställa folk. En till tre tekniker ska in i månaden. Men vi håller också nu på att stänga HR-tjänst. Det, vi håller på att bygga om våra processer. Mm. För att, gör, att
1: kunna anställa För snabba. att kunna
0: anställa, växa fortare. Så vad jag inte gör nu det slåss med den stora delen av mig är att göra mindre av det jag gjorde innan och bygga bolag mer. Att låta bli och lägga fingrarna i blöt. Inte in där i sprängskissen och peta. Nej, och jag ska inte in där och peta med Rickard som är ansvarig för vår reservdelsverksamhet. Det är hans del. det är, Så jag jobbar ju mycket med, nu med transformationen mot att ta oss till nästa steg. Öppna är det, kul, är det steg. kul då? Det är jättekul.
1: Vad är det roligaste du har gjort under de här åren med JS Energi?
0: Jag skulle nästan säga att det, roliga, det roligaste är nu framför mig, men det roliga med detta är att vi gör skillnad. Att vi faktiskt har flyttat makten från tillverkare och lokala hantverkare ner till värmepumpsägare. Vi har möjliggjort för dem att faktiskt kunna välja hur de vill ha hjälp. Det är nog det roligaste i detta. Jag misstänker att ni kanske har fått en del
1: arga kommentarer från gamla traditionella... Reparatörer och så.
0: Jo, det... Nu får tiden är det inte så mycket som det var tidigare när vi lanserade i handen. Men det har förekommit hot på synner till mig, på nivåer som inte borde vara, där men även Arja som ringt in och varit Arja på vår inne säljer och sånt att ni måste sluta med det. här Ni kan inte visa de priserna utåt och sådana delar.
1: Mm. Men det har lugnat ner sig?
0: Det har lugnat ner sig nu i takt med att nej men det gick inte att stoppa så i takt med att vi faktiskt har blivit så pass stora som vi är. Så nu är det ett behagliga klimat och sen sker det också generationsskiften och ska man vara riktigt ärlig yngre generationer som kommer in är lite bättre på att skilja på arbete, fritid där du faktiskt kan gå ut och konkurrera på dagtid. Men du kan träffas på kvällen och gratulera den andra till en bra affär när du själv har förlorat eller gratulera Tack, du, grattis. Du tog en jättebra anställd av mig. Men det var faktiskt jag som var en dålig chef om du lyckades ta dem från mig. Grattis du har fått en fantastisk medarbetare. Många branscher har den här filingen än den här branschen har inte haft innan, men nu känner jag att den är, den är lite på gång den också. Vi blir lite modernare i hantverkarbranschen. Mm, mm. Så hur lång tid tror
1: du det kommer ta till och helt, tills att hantverksbranschen är helt disruptad och helt förändrad efter det här nya sättet att tänka?
0: Om du hade frågat mig för två år sedan så hade jag sagt att det tar 20 år. Men om man tittar på varianten nu där du faktiskt kan ha vissa värmepumpar som är upp mot 18 månaders leveranstid så skulle jag säga 5-10 år. För det här, detta gör att bolag säljs i en helt annan värld. Det konsolideras något enormt. Vattenfall faller in och köper upp bolag många koncerner konsulterar ihop sig, vilket gör att också digitaliseringen tar mer fart, och den klassiska hantverkan, ja, den går i pension. Eller blir uppköpt och kommer in i något större. Så jag skulle snarare så säga tio år nu. Och fortsätter bristen på material, konsolideringen och den jakten som är ute i Europa. För ute i Europa finns inte den klassiska hantverkan inom vårt skrå. Så kan det nog gå ännu fortare. Mm. Så vi har egentligen branschen branschens förfall, höll jag på att säga, branschens förändring har skyndats på väldigt mycket av covid.
1: Det kommer bli lättare för husägare.
0: Det kommer det bli, utan tvekan.
1: Peter Borgman, vd för GS Energi. Stort tack för att du var med idag.
0: Stort tack för att jag fick komma hit. Det var riktigt kul. Tack Tack och hej.